0: 好了，那么接下来的时间呢，继续的和大家来分享一下最近的一些文娱方面的最新消息哈。嗯、今日呢，连续十二年蝉联了法国最畅销小说作家第一名的马克·里维，带着自己的世界名著《偷影子的人》来到了中国。其实说实话啊，这条新闻呢，是主要是我看过这部小说，我觉得真的非常棒，在这里呢想推荐给大家。因为宣布呢，这本现象级的畅销小说将会改编成中国版的影视剧，而且呢，著名的影视制作人、还有经纪人、导演黄斌呢，也是一举拿下了改编权。并主持了名为《那些年是谁偷了我们的影子》与马克·李维喝下午茶的这样的一个主题活动。凭借着《利川往事》及《爱登》大伙儿比较人呃比较喜欢的一些这个影视剧，呃还有这个施定柔哈也来到了现场，包括名嘴编剧史航等人呢也是在现场发表了自己对这部影片的一些看法。活动现场的马克·李维也是力挺此次的改编，他说呢：“我找到了一个最好的合作伙伴，我不会干涉的电影创作。我这部小说呢是我童年的梦想，也希望。”能够带更多的中国人去找到一些他们的童年，找回自己
1: 。嗯，至于不太熟悉这个书的人们人的啊，嗯、我们来跟大家说一说，呃，到底这部作者马克·里维他是谁呢？还有这个小说《偷影子的人》为什么这么火呢？想要回答这个问题，我们还是先看一些数据。这个马克·里维啊，是法国文坛首屈一指的作家，他每本小说都荣获当时销量排行榜的冠军。从两千年起呢，曾经连续。十二年把法国年度最畅销小说家的头衔拿下，他的作品版权呢也售出四十二个国家，总销售量超过了三千万册
0: 。嗯，可以说大器晚成的马克里维二三十七岁才完成了自己的处女作，啊、而且呢也凭借着处女作是一炮而红。偷影子的人是马克里维第十部作品，也是他最成功的一部作品。这个小说呢讲述的就是一个男孩拥有了偷别人影子的这种超能力，同时呢还可以听见别人的心中不愿说出的秘密。于是呢，他凭借着这种特殊的能力去帮助了很多人，让每一个偷来的影子找到他们点亮生命的光芒。呃，在中国呢，这部书的纸质版权就卖到了接近三百万册，媒体也是非常的惊叹啊，说他的这个销售速度已经比影子消失的速度还要快了
1: 。嗯，而且呢，据我们调查啊，这个马克·里维他跟电影的关系其实是非常紧密的，他本人呢是出生于电影世家，在美国呢，大导演斯皮尔伯格就曾经在出版之前啊看过了这个。呃，他这个小说两页的简介，还想要以两百万美金就买下了版权。那么这一次呢，将《偷影子的人》的影视改编权交给了中国的制片人。不仅是这部书在中国的影响力，同时也是马克·里维希望能够找到一个最喜欢的，也能够最用心改编的合作者。他说啊，跟黄斌等一些主创的交流呢，是一件非常让人惊喜的事情。同时呢，他也不会干涉创作。他说，因为我们家里人都是搞电影的，我分。非常了解不干涉的重要性，但是呢，他也会参与到剧本的创作，还有就是营销的各个环节，帮助他。
0: 更有品质哎，是你其实看一下咱们之前很多国内的这种改编剧啊，如果说这个作者啊会过多的参与他的内容的话，我相信就是内容，你想到时候作者也不满意他的内容，包括编剧啊，包括导演啊，对每个人都有每个人对这部作品的看法。嗯，如果说有过多人去参与的话，这部作品到最后呈现给大家的一定不是某个人理想当中的那那那个样子，所以说到最后可能让有一些人会很失望的。其实说到这个小说《偷影子的人》呢，可以说是马克·里维作品当中经典中的经典。小说当中的很多话呢，都成为了感动人心的金句。偷影子的人在成长的过程当中，他的母亲、他的朋友、他的爱人之间的关系呢，也是疗愈了很多的年轻人，成为了真正的治愈系的经典。谈到这本书的创作灵感的时候呢，马克本人也说：“他说呢，小时候呢，我是很害羞的，写作可以将内心不能说的事情明明白白的写出来。其实呢，我长大之后依然会很害羞。正是写作让我发现了平时观察不到的东西，也会在文字里呢隐藏自己的情绪，插入自己的一些经历。同时呢，马克还告诉大家啊，一定要相信这个世界上，只要有爱，能够宽容大度，就能够以另一种的方式去实现自己之前的很多目标。而这个过程最重要的就是不忘初心
1: 。嗯，黄斌也说了，目前呢，有很多国内的导演和编剧都对这个项目表现出了非常浓厚的兴趣。但是啊，呃，他们的公司对于这个项目用四个字来形容，就是诚惶诚恐。对于这样的一个超级大 I。P， 你可以用非常商业的元素去拼贴，但这也是呃很多人擅长的。可是他希望呢，这一次能够安静下来，能够回到这个作品最深最初的地方，做一部慢电影、呃。就像是李安导演说的，慢慢来反而快啊、呃。这部电影的气质呢，也不是那种浮浮躁躁、咋咋呼呼的，是那种呃静水深流、沁人心脾啊、嗯呃。他们就是想要找到有这种温柔的。近期的导演和编剧来一起点亮生命的小小的光芒
0: 。是，其实说到很多国外的一些作品搬到中国的这个舞台上、啊，哈，总会总会让人觉得啊，那个国外的故事发生在此是国外，这个环境是不一样的。如果来到中国的话，嗯、它会不会有很多的改变？就是关于这个故事背景改到中国呢，是否会有有损原著的一些气质，还有故事的核心？马克·里维呢，也是分享了两个书中隐藏的秘密。他说，第一个秘密呢，就是大家没有发现，在本书之中，主人公是没有名字的。从文学的角度来说呢，这是一个非常有趣的事情；而作为一个导演来说呢，像在电影当中永远看不到主人公一样，也是非常有趣的一件事情。第二个秘密呢，就是在书中从来没有提过他们所生活的具体的地方，就没有出现在说,说,说是法国的一件事情啊，或者是美国的一件事情。从地理上来说呢，其实只是一片海和这个小城镇还有大城市之间发生的一些事情。这两个秘密其实对于导演来说，我觉得应该是一个非常好的事情哈、啊，因为会觉得更容。容易的去转换成不同的文化背景，所以呢，他认为这本小说最适合改编成中国版本的。我觉得就是像导演说的，就是他这本书里面很多的界定没有特别的界定在某一个地方，嗯，所以说拿到中国来一定。呃，如果说导演用心去导的话，他一定能够导出适合中国的一个版本来，嗯、来的
1: 。所以我们就拭目以待吧。对于那些特别特别爱这部小说的读者来说，呃，起码通过我们刚才的描述，我们会觉得应该不会让我们有太大的失望的
0: 。是，我不知道大家在大家这个生活当中，每读到一本非常好的作品的时候，会不会有一种想法，就是能够把它变成影视作品？这样的话呢，也是想看一看大家对这部作品有没有自己对它的某些情节的热。认同
1: ，我生活当中刚好是相反的。嗯哼，我是先看到某一部影视作品
0: ，再去看书，
1: 然后再去看由他改编的那本小说。哦，对对对，因为我发现我周围的很多人是很像胡宇一样，就是先读的那本小说，然后再。呃，听到他改编成了影视作品，可是往往啊，十部里面可能有九部半都是很失望
0: 的、哎。包括之前我在初中啊<笑>、呃、高中的时候，高中高二的时候呢，就连就是差不多一个星期把《狼图腾》读完了。嗯、后来听说，因为来到北京之后，听说《狼图腾》马上要改编电成电影，我、哦、我是超期待的，你知道吗？因为我觉得那部作品真的是太棒了。嗯。后来改编完了之后，就第一时间买票走进电影院去观看它。但是看完之后会。会会有很多的，就是很多的情绪在在自己的身上发生。有、呃、觉得有些地方呢，哈、啊，确实是自己想象当中的那种场景，但是有一些我自认为很精彩的地方，它没有呈现出来。
1: 你知道，这个就是一个很矛盾的事情，因为说一千个人心目当中有一千个哈姆雷特。嗯、你读这部小说的时候，是通过你的三观塑造出来的一个情景，而别人读的时候是另外一个情景，所以没有办法满足所有人的胃口。是，如果说这部大 IP 能够成功的满足多数人的胃口，我想哪怕满足一半人的胃口，我想他就应该是成功了，<就>对
0: <吧>、啊、对，那肯定是成功的了
1: 。<笑>对。